0: Bonjour et bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour nous aider à vivre ensemble une féminité décomplexée et libérée dans toutes les étapes de notre vie. Je m'appelle Marion, je suis entrepreneur et je souhaite donner la parole à des invités extraordinaires par leur histoire et leur parcours dans l'espoir de changer à notre échelle les règles du jeu. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Élise Marsande, présidente de l'association Maman Blues, un site non médical de soutien, d'écoute et de conseil dans le cadre de la difficulté maternelle. Mais aujourd'hui, Élise est là pour nous raconter son histoire personnelle et son rapport à la maternité. Bonjour Elise. Bonjour Marion Elise, pourrais-tu te présenter
1: Je suis bénévole depuis une dizaine d'années et donc je suis la maman de deux enfants, une petite fille, enfin une préadolescente de 11 ans et demi et un petit garçon de 7 ans et demi.
0: Super Et peux-tu nous raconter un petit peu ton contexte autour de la maternité euh, À quel moment est-ce que tu t'es dit « je veux un enfant »
1: je voulais un enfant depuis euh, la fin du lycée, c'est quelque chose qui est venu assez spontanément. J'ai rencontré mon ex-mari euh, assez tôt dans mon adolescence et donc on s'est euh, mis ensemble, on avait, euh, je sais pas moi, 16-17 ans, puis on s'est retrouvé, euh, on, on s'est installé ensemble réellement et euh, le désir d'enfant était là mais on voulait profiter euh, de cette vie euh, à deux. Donc, le désir était présent, mais il a mis un certain temps à s'installer réellement. Et euh, on a décidé d'avoir un enfant quand j'avais 28
0: ans. Ok. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'imaginais finalement de la maternité
1: Je ne sais pas si je m'imaginais quelque chose, en fait. Je ne suis pas certaine que je me sois projetée réellement sur mmh. le, comment ça allait être et comment j'allais le vivre. Euh, pour moi, c'était évident. Il y aurait une maternité, il y en aurait même deux. Parce que dans, mon, dans ma tête, c'était deux enfants avec un compagnon unique, avec qui je vieillirais et avec qui je finirais ma vie.
0: D'accord. J'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément le cas aujourd'hui et que tu as remis un peu en cause tous tes plans.
1: Oui, tout à fait. Le, la naissance de ma fille a, a fait exploser certaines choses, pas seulement moi, mais aussi mon couple. Mm -hmm. euh, et en fait, j'ai revu entre guillemets mes priorités. Et donc, euh, on s'est séparés avec mon ex-mari, et puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui j'ai eu un deuxième enfant.
0: Et du coup, pour la première grossesse, est-ce que tu as eu des difficultés à tomber en enceinte
1: Pour ma première grossesse, ça a été compliqué. Euh, ça a pris deux ans. Euh, très certainement, parce que, enfin, je ne sais pas si on peut lier à ça, mais en tout cas, j'avais déjà des prémices de difficultés, à mon avis, même dans le préconceptionnel. Et pour le coup, dans le parcours, au bout de deux ans, il s'est proposé un parcours PMA. Dans le sens où, euh, on a, ça faisait deux ans, j'arrivais à 30 ans environ, euh, et donc voilà, c'était le moment. Euh, et en fait, le jour où j'avais le premier rendez-vous euh, à l'HFME, qui est un gros hôpital lyonnais sur le, tous les parcours de PMA, euh, j'ai appris que j'étais enceinte, la veille en fait.
0: Génial. Comme quoi, ouais. parfois Comme quoi, tout à fait. Tout peut, tout peut arriver. Je suis également issue d'un parcours PMA et c'est vrai que ce genre d'histoire, pour moi, en tout cas, n'arrive qu'aux autres. <rire> mais, mais bon, ça fait partie aussi de la vie et c'est génial que ça soit passé comme ça euh, pour toi, en tout cas. Et du coup, comment est-ce que tu as appris que tu étais enceinte euh, bah,
1: Tout simplement parce que j'étais en retard. Euh, alors, la problématique que j'avais, c'est que j'ai pris la pilule pendant, je ne sais pas, une dizaine d'années euh, et quand je l'ai arrêtée... Euh, au moment où je l'ai arrêté, j'ai eu une améliorée de, de 6 à 8 mois ah hein, oui. de perte de règles totale. Euh, ce qui fait que c'était difficile de savoir quand était le bon moment, s'il y avait un bon moment, si j'étais euh, si en capacité de tomber enceinte à ce moment-là. Mm -hmm. euh, donc déjà, là, on a perdu du temps, entre guillemets, hein, là-dessus. Euh, et donc, euh, mes règles sont revenues à normal au bout, de, je pense, d'à peu près un an. Et là, quand je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage, enfin, en tout cas qu'elles n'étaient pas présentes, qu'elles n'étaient pas là, j'ai fait un test, mais j'en avais déjà fait un certain nombre, et beaucoup, c'était pas du tout... Euh... Je, je me projetais pas du tout. Je me suis dit, bon, il y a encore un décalage, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, enfin mais il n'y a pas... Je peux pas être enceinte. Donc, j'ai ouais. été extrêmement étonnée euh, de savoir que j'étais enceinte. Mais pas pour autant très heureuse. Et, voilà, j'étais enceinte, très bien, j'avais réussi le contrat, ça s'arrêtait là. Ah oui, d'accord.
0: Et qu'est-ce que tu t'es dit, finalement, quand tu dis j'étais pas très heureuse Quel est le sentiment qui t'est venu, et pourquoi tu penses que tu as ressenti ça
1: En fait, moi, je m'attendais... Euh... Je suis quelqu'un, je pense, d'assez peu patiente, beaucoup plus maintenant, euh, donc je pensais que les choses se feraient beaucoup plus rapidement, euh, les choses ont mis beaucoup de temps, entre guillemets, même si c'est pas très long en fait, ça dépend les parcours, mais pour moi c'était long, et ce parcours, je l'avais donc imaginé beaucoup plus rapide, et puis j'avais imaginé que ce serait euh, la, pétine, la plénitude totale, que je serais heureuse dès le départ, et en fait j'ai pas senti cette, euh, cette joie intense de savoir que j'étais enceinte.
0: Et du coup, tu pas ressenti quoi Tu t'en rappelles
1: un étonnement, euh, en quelque sorte un soulagement parce que enfin on avait réussi et j'étais en capacité de, c'était j'étais capable de. D'accord. C'était pas euh, voilà c'était c'était pas on l'a fait super on va pouvoir être parent, c'était j'ai réussi à tomber enceinte je vais réussir à être mère il y avait déjà un truc un peu comme ça.
0: Ok et du coup t'es les premières questions que tu t'es posées justement autour de cette grossesse.
1: Euh... Euh... Est-ce qu'il y a eu des questions Il y a eu euh, surtout une... Des enfin, voilà, c'est ce que je vais te dire. Euh, J'avais décidé que je n'en parlerais pas euh, pendant les trois premiers mois, euh, au cas où on perd ce bébé. Ce qui fait que euh, pendant les deux premiers mois, j'en ai pas du tout parlé. La seule personne qui était au courant, c'était mon conjoint. D'accord. Et puis, bah, j'ai eu un... Alors, je ne sais plus si c'est avant ou après. Euh, je l'ai annoncé à ma mère et ma soeur Mmh. Euh, qui étaient super heureuses pour moi. Elles étaient euh, ravies. Alors moi, je l'étais beaucoup moins intérieurement. Mais en tout cas, voilà, j'ai senti que ça leur faisait extrêmement plaisir. Mais malgré cette joie qu'elles pouvaient ressentir, ça ne légitimait pas le fait que je, je sois euh, en cours de grossesse et que j'allais être mère. Et quelques semaines après, en fait, j'ai eu un décollement placentaire assez important avec des saignements. Donc de suite, j'ai pensé que j'allais perdre, perdre cet enfant. Et ça n'a pas été le cas. Sauf que de là a débuté un alitement euh, au départ, un alitement strict pour que le décollement placentaire se résorbe et donc pour pouvoir mener la grossesse à terme plus tranquillement.
0: Du coup, tu as été alitée à combien de semaines Au deuxième mois. Au deuxième mois, donc à peu près euh, un peu moins de 10 semaines, c'est ça
1: Peut-être deux mois et demi, peut-être un peu plus, 14 semaines, c'est possible. Euh, et j'ai été alitée mais j'ai déjà eu une première hospitalisation à ce moment-là, de 3-4 jours, pour vérifier que, euh, ça, enfin, que ça fonctionnait, que, le, le, que je ne perdais pas, que je ne faisais pas une fausse couche. Mm -hmm. euh, et ensuite, donc, le gynéco qui me suivait, j'ai été suivie tout du long euh, dans une clinique semi-privée à l'époque, euh, par un gynécologue euh, que je voyais pour la première fois. Et donc, euh, il m'a demandé de rester à euh, l'IT. Au départ, on était parti sur un mois, si je ne me trompe pas. Le décollement placentaire s'est résorbé. Par contre, euh, deux choses. D'une, j'avais des contractions, j'ai un, un utérus cipraire contractile avec 20 à 30, contra... 30 contractions pardon, par jour. Euh, alors, ça ne modifiait pas du tout le col, mais ça a obligé à, à prendre des cachets pour éviter qu'il y en ait trop. Euh, C'est comme ça en fait qu'a débuté le fait de prendre beaucoup, beaucoup de traitements médicamenteux alors que je suis quelqu'un qui ne va pas du tout chez le médecin et que je prends presque jamais de cachet.
0: Mais alors du coup, la grossesse, euh, tu as eu une partie vraiment euh, très euh, angoissante. La découverte de la grossesse finalement, ce n'est pas forcément tout beau, tout rose. Et ensuite, tu as tout de suite en enchaîné euh, des difficultés autour de cette grossesse puisque tu as été... Euh, bon, décollement placentaire. Ensuite, tu as eu beaucoup de contractions via ton, enfin, dû à ton utérus hypercontractile. Et donc, tu as été alitée. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis et, et quelles ont été finalement la suite des événements
1: Alors à ce moment, -là, à ce moment-là, euh, les les angoisses en fait commencent à faire euh, à faire leur apparition. Euh, je commence à avoir des troubles du sommeil, pas trop importants, mais quelques troubles du sommeil. Euh, je, je me rends compte je ne sais pas si j'en ai vraiment conscience mais en tout cas il euh, n'y a pas du tout d'attachement avec ce bébé, je ne lui parle pas du tout je suis extrêmement euh, angoissée mais c'est une angoisse qui va vraiment être portée sur moi et pas sur, sur l'enfant j'ai l'impression euh, que je ne vais pas réussir à vivre jusqu'à la fin de cette grossesse mais par contre mon enfant vivra, ça commence à de l'or leur... déjà un petit peu irrationnel <rire> et en fait la suite de cette grossesse c'est que je vais continuer à être alitée et ça jusqu'à la fin de la grossesse Ah donc
0: tu as été alitée presque 9 mois quoi 7 mois en tout
1: 7 mois en sachant qu'elle elle est arrivée plus tôt puisque, puisque l'alitement n'était pas, in, 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 inop... enfin, pas inutile euh, parce que du moment où j'ai pu remarcher euh, j'ai accouché donc il euh, y avait vraiment euh, un intérêt à rester allongée après aussi strictement c'est pas certain c'est moi qui l'ai entendu comme ça. Pour qu'elle survive et que vous viviez, il faut rester couché. Donc, de, du, du moment où on m'a dit ça, du moment où ginico m'a dit ça, eh bien, j'ai appliqué à la lettre le mode d'emploi. Je reste allongée. Il ne faut pas que je mette en péril cette grossesse qui a mis du temps à, à se mettre en place. Et euh... donc, j'étais vraiment dans quelque chose de... Je ne sais pas si on peut encore parler de réussite, mais en tout cas, il fallait mener ce... cette grossesse au bout et donc, coûte que coûte, même si euh, ça avait un, un impact fort sur ma santé mentale, parce que je suis quelqu'un d'hyperactif, oh. le fait de me retrouver à l'IT, euh, ça a été une perte totale euh, de contrôle sur mon corps.
0: Oui, d'autonomie, de contrôle. c'est peut-être pas ce que tu avais imaginé aussi.
1: Ah non, non, non. Moi, j'avais imaginé que je pourrais travailler pendant toute ma grossesse. J'avais imaginé que euh, euh, je serais hyper sereine pendant toute cette période-là. En fait, j'étais absente un an de mon, de mon, emploi, de mon travail. Euh, et je suis restée alitée très longtemps. Donc, euh, j'ai vraiment perdu euh, ce contrôle-là. Je, je pense que la maîtrise, le, la, le contrôle, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les femmes qui sont en difficulté maternelle. Et moi, pour le coup, je ne suis pas du tout à la règle. Et, euh, et là, je perdais totalement le contrôle. J'allais dans un truc hyper inconnu qui me mettait en grande difficulté.
0: D'accord. Et du coup... Euh... Est-ce qu'à ce, ce moment-là ou aujourd'hui, tu as mis un mot sur un petit peu ce que tu ressentais Si on peut appeler ça euh, une phase de déprime un petit peu ou de, de complications Il faut ah
1: bah, clairement dire que j'ai fait une dépression anténatale. Euh, <rire> euh... Tu as fait
0: une dépression prénatale. C'est vrai qu'on en parle oui, peu complètement. en fait. Hein, sinon... ah non,
1: non j'ai sombré en fait, au fil de l'eau avec des angoisses extrêmement fortes euh, autour de... Euh, j'ai développé une hypochondrie, euh, je ne suis pas du tout ce que je disais, euh, je n'ai pas de rapport à la, à la maladie ou à la mort euh, complexe, mais là, sur cette période-là, euh, j'étais pas immunisée contre la toxo, donc je faisais extrêmement gaffe, euh, au niveau de la nourriture, j'étais euh, au possible, je faisais cuire euh, ce que je mangeais euh, de façon complètement rationnel. J'ai pris 4 kilos en fait en tout et pour tout pour cette grossesse. Ah, oui, C'est un des symptômes hein, de, la, de la dépression, ouais. un amaigrissement assez fort. Donc le fait que je sois alitée, ça pouvait expliquer parce que je perdais mes muscles et donc... Pour... Mais il n'y avait pas que ça en fait. Euh, donc cette grossesse, c'était de l'angoisse. Le sentiment présent durant toute cette grossesse, c'était une très très forte angoisse. Euh, une perte de plaisir, euh, par la perte d'appétit, par la perte du sommeil, euh, une, euh, une dépréciation me concernant euh, et puis une difficulté complète à me projeter euh, dans cette grossesse et à me mettre en lien avec ce bébé.
0: D'accord. Est-ce que tu en as parlé
1: Non, parce que en fait, j'ai euh, intégré ça comme euh, une grossesse euh, classique. Je n'en avais pas parlé autour de moi. Euh, j'avais très peu d'amis qui avaient accouché à l'époque j'avais ma soeur qui avait eu deux enfants mais qui n'avait jamais fait mention de difficultés et, euh, et je, en fait je projetais ça comme euh, c'est une grossesse classique une fois que j'aurai accouché ce sera terminé il n'y a pas de raison Voilà, c'est juste que bah, là euh, mon corps n'est pas tout à, tout à fait en phase et qu'il faut que je laisse le, les choses se faire et que
0: ça va ça va, ça va, ça va aller vers le mieux d'accord ah oui et donc, du coup, tu as réalisé que tu avais cette dépression sur le cou ou c'était plus tard, une fois que tu es accouchée
1: Ma dépression euh, euh, anténatale, elle s'est finie par une dépression
0: postpartum. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, comment s'est passé ton accouchement euh...
1: Alors, contrairement à, à toute la grossesse, euh, l'accouchement, c'était pas du tout quelque chose qui m'angoissait. J'étais prête. J'avais suivi les cours de préparation. Euh, la sage-femme nous avait montré comment il fallait euh, respirer. Donc, pour moi, mmh. j'avais le mode d'emploi, ça devait marcher. Bon,
0: en fait, il y a une approche très pragmatique, que ce soit dans ta vie ou dans la grossesse. Quoi. Tout
1: à fait, complètement. Moi, si j'ai le mode d'emploi, si c'est clair, net, euh, voilà, les choses sont bien posées, je peux, po je peux suivre le, le truc, et il n'y a pas de souci. Euh, dans les faits, ça s'est plutôt très bien passé. Hein. Enfin, Avec le recul, non. Mais en tout mmh. cas, moi, sur l'instant T, je l'ai vécu assez bien. Euh, J'ai fait une partie du travail. J'ai accouché à 37 semaines d'aménorrhée, au moment de la, on a passé le seuil de la prématurité. J'ai travaillé donc une partie euh, de la nuit euh, à la maison. J'ai bien compris que c'était euh, le, le moment où j'allais accoucher parce que euh, les, les contractions étaient quand même très régulières. Je n'ai pas perdu les os. Hein. J'ai juste, euh, voilà, juste eu des contractions assez intenses, euh, à la fois euh, devant et derrière dans les reins, c'est extrêmement douloureux. Euh, et donc, on est allé à la maternité, euh, je ne sais plus vraiment vers quelle heure, euh, je pense vers 10h, quelque chose comme ça, le matin même. Ils m'ont accueillie, euh, et puis, euh, j'avais demandé la péridurale, donc j'ai eu une péridurale, je pense, je n'ai pas trop de souvenirs, parce que ça commence à dater, mais euh, vers, je pense vers 11h, midi. Ma fille est oh. arrivée sur les coups de 13h, donc j'ai euh, eu une péridurale surdosée, ce qui fait que voilà, je n'ai pas du tout senti euh, ma vie passée, pas du tout euh, été actrice de cet accouchement. C'est le génico en face de moi qui m'a accouchée, qui m'a fait une épisiotomie sans consentement. Euh, et donc, je, ça, ça a participé en fait à ma difficulté à rentrer en lien avec ce
0: bébé. Mais du coup, quand, quand tu as accouché, c'est toi qui avais demandé une péridurale. Tu avais demandé est -ce que tu veux, le degré de la péridurale que tu voulais. Est-ce que tu veux une dosette Comment je ça pas...
1: non, non, je ne m'étais pas questionnée. J'ai euh, demandé la péri pendant euh, la grossesse. J'ai eu la, le rendez-vous de l'anesthésiste, qui, soit dit en, en passant, était un sombre... Euh, comment dire, sans être vulgaire, un tr très désagréable monsieur, ouais, euh, oui. donc euh, il m'a posé la péridurale, euh, j'ai eu donc le, le premier jet de, de, de produit et en fait j'avais encore toute une partie euh, gauche que je sentais, je l'ai indiqué à la sage-femme qui était présente et elle a remis une dose de produit et de ce moment-là en fait j'ai perdu toute sensation euh, sur tout le bas du corps.
0: Ah oui d'accord, oui, impossible de pousser.
1: Ah bah, pff, je ne sais même pas si, euh, si ce que j'ai fait était euh, intéressant ou pas. Hein. Euh, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, ils m'ont demandé de me pousser. Euh, ce que j'ai fait, ils, ont, ils étaient deux. Il y avait le gynéco et la sage-femme. Après, je n'arrive pas à me rappeler à cet instant T-là euh, s'il y a eu plus de leur part. si euh, Je ne me rappelle pas. Je sais juste qu'ils euh, m'ont demandé de pousser et qu'une demi-heure plus tard, une quart d'heure, une demi-heure demi plus tard, Ma fille est arrivée. D'accord.
0: Tu pas eu d'intervention avec des forceps, des ventouses
1: Rien du tout. Non, non. non. non, non. En tout cas, euh, pas à ce que je me rappelle, mais je pense que j'en aurais quand même eu conscience. En tout cas, euh, non, non. Il a juste pratiqué une épisio. Euh, et donc, ma fille est arrivée. Ils me l'ont présenté. Et elle est de suite partie euh, avec son papa parce que euh, c'est un, un petit gabarit. Euh, donc, elle faisait moins de 3 kilos. Il fallait surveiller. Elle avait eu très froid. Donc, elle a été mise en couveuse. Elle a été ramenée en couveuse auprès de moi. Elle a été surveillée aussi pour le diabète, parce que ce que je n'ai pas mentionné, c'est que j'ai eu un diabète gestationnel aussi important. pendant. Ce... D'où les quatre jours
0: euh, aussi. Euh, ouais, avoir... tout à fait,
1: <rire> complètement. Euh, et donc, quand elle est revenue, je me suis sentie soulagée. Alors, j'étais fière de moi d'avoir euh, réussi cet accouchement. J'étais fière de moi euh, qu'elle soit en vie et moi aussi. Mm -hmm. euh, donc, on a eu à peu près deux, trois heures, je pense, Enfin, j'ai eu deux, 3 heures euh, d'accalmie où euh, l'angoisse n'était pas remontée. Où voilà, j'étais n'étais pas aux anges. Je la touchais quand même malgré tout euh, à travers la couveuse. Euh, elle m'impressionnait déjà énormément. Voilà, il n'y avait pas vraiment de ressenti particulier. J'étais dans un entre-deux où euh, j'étais un peu à la ramasse, je pense, de la, de de la péridurale. Un peu, je viens de faire quand même quelque chose d'assez impressionnant et euh, je ne sais pas si vraiment euh, j'en ai conscience. Plein de choses qui se mélangeaient, mais où j'étais dans, vraiment dans un, une sorte de coton, en fait.
0: Tu penses que c'est à ce moment-là où tu as eu vraiment le sentiment de ça y est, je suis devenue maman ou... euh... Euh,
1: Je l'ai aimé, Je l'ai aimé, je crois, euh... dès que je l'ai vu, même si je ne euh... l'ai pas mentionné comme telle. Mais euh, voilà, j'ai ai aimé cet enfant dès que je l'ai aperçu. Euh, et je ne me suis pas sentie sa mère. À ce moment-là, euh, j'étais toujours, toujours à l'opposé d'elle, en fait. Il hein. y avait déjà cette boîte qui nous séparait. Il euh, n'y avait mmh. pas eu de peau à peau. Je ne me souviens pas avoir fait la tétée de bienvenue. Je n'ai pas de souvenir de ça. Parce que j'ai dit si j'avais décidé d'allaiter, mais ce n'était pas un choix de ma part. C'était quelque chose qui était plutôt euh, inhérent à euh, c'est bien d'allaiter. Euh, mon ex-mari trouvait que c'était bien. La sage-femme trouvait que c'était bien. Donc euh, je ne me suis pas posé de questions. Euh, et donc on, a, on est revenu en chambre euh, 3-4 heures après et c'est là que l'angoisse a commencé à monter. Ah oui. euh, et ce que j'avais ressenti auparavant, c'était en fait.
0: Ah oui, mais quel, quel genre d'angoisse tu avais du coup
1: C'est hyper difficile à à décrire ce qu'on peut ressentir quand on est très angoissé. Euh, on a le ventre noué, on peut avoir très mal à l'estomac, une sorte de, de boule euh, au niveau du cœur. Enfin, j'ai fait une crise d'angoisse carabinée, ce que je n'ai pas mentionné non plus pendant ma grossesse, qui m'a menée aux urgences. Euh, et j'étais hospitalisée cinq semaines pendant cette grossesse aussi. Euh, parce que j'ai cru que je faisais un AVC. Euh, non, c'était une crise d'angoisse, mais qui n'a pas été indiquée comme telle. Euh, et en fait, dans l'après... Je me suis sentie, euh, comment dire, euh, pris à la gorge. Là, c'était ça y est, elle était là, il n'y avait plus de choix, on ne pouvait plus reculer. Donc euh, maintenant, il fallait s'en occuper en fait. Euh, et là, je ne me sentais pas prête. En fait, j'étais pas en capacité. Je ne pouvais pas m'occuper de cet enfant. Elle me, elle me foutait la chetouille euh, Elle était minuscule. Euh, L'allaitement se passait très 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 mal, ouais.
0: très anxieux. Tu as été accompagnée pendant cet allaitement. Comment est-ce que ça s'est passé
1: en fait, pendant le, les cinq jours que j'ai passé la maternité, euh, juste avant d'accoucher, mon ex-belle-mère qui euh, connaissait le, la dépression m'a demandé s'il voulait faire appel au CMP, au centre médico-psychologique qui était à côté de chez moi. Et ils sont venus à domicile. Et en fait, quand j'ai accouché, ils ont proposé de passer à la maternité. Donc, c'est une pédopsychiatre qui est passée. Et comme, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai mentionné mes difficultés d'allaitement, elle m'a proposé de passer avec une, une personne d'une association d'allaitement. Donc, elles sont venues toutes les deux. Et c'est les seules personnes, dont cette personne pour l'allaitement, qui m'ont euh, épaulée sur la question d'allaitement, parce que les sages-femmes, les auxiliaires puères, ont été extrêmement violentes autour de cet allaitement, dans le sens où... Euh, alors déjà, j'avais des conseils contradictoires. J'ai dû en avoir au moins quatre ou cinq différents faut la mettre au sein d'un euh, côté, de l'autre, non, faut la mettre au sein que de ce côté, et puis le prochain coup de ce côté, non, ça être autrement, donc il n'y avait aucun raccord entre ce qu'elle disait, et puis euh, des propos parfois déplacés, euh, dans le sens où il y a une, une sage-femme, je crois, qui m'a dit que si je dormais, bien évidemment, ma, ma fille ne pouvait pas prendre au sein, parce que je, en fait, comme je sortais de deux mois d'insomnie, euh, je, je voulais juste une chose, moi, c'était dormir, et la nourriture au sein, c'était juste pas possible. Donc, euh, j'ai eu des crevasses dès la première mise au sein. Pourtant, apparemment, je mettais bien ma fille au sein. Euh, donc, cet allaitement, ça a été un calvaire euh, total.
0: Et, et du coup, le retour à la maison, comment, comment est-ce que tu peux le traduire Est-ce que tu t'en souviens
1: Ah oui, oui, je m'en souviens bien de ce retour à la maison. Euh, mon retour à la maison, il s'est passé donc cinq jours après la naissance de ma fille. Euh, le, la veille, euh, on m'a indiqué que je devais rentrer chez moi, euh, et en fait, le soir, j'ai développé une angoisse encore plus forte que les jours précédents. J'ai dû appeler mon ex-mari, je pense, cette nuit-là, je l'ai appelé une dizaine de fois. Il avait coupé son téléphone, donc euh, je, lui, je lui ai laissé un nombre de messages incalculable en lui disant que je ne pouvais, pouvais pas rentrer, il fallait qu'il me garde, ce n'était pas possible. Euh, et le lendemain, quand il est arrivé, il m'a dit « mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, il ne comprenait pas moi non plus. On est repartis tous les trois euh, dans une nouvelle voiture, dans un nouvel appart, parce qu'on avait déménagé entre-temps, avec un bébé tout neuf. Euh, et donc, arrivé à la maison, il euh, y a eu peut-être un petit battement. On a dû partir sur les coups de 10-11 heures de la maternité. Il y a eu un, un battement peut-être de 2 de heures et à 13 heures, elle a réclamé à manger. J'ai perdu pied. Je ne savais pas s'il fallait que je lui donne le sein. Je ne savais pas si mon ex-mari me proposait de lui donner un biberon. Je ne trouvais que ce n'était pas une bonne solution, mais je ne voulais pas lui donner le sein. Et là, en fait, c'est physique. Euh, J'ai senti une urgence, quelque chose de très fort me prendre en me disant, là, je vais, là, je vais crever, en fait. Je vais crever de souffrance psychologique. Ce n'est pas possible. Il faut... Il faut faire quelque chose. Et mon ex-mari a appelé sa maman qui lui a conseillé d'appeler le 15. Euh, je les ai eu au téléphone. Alors, tout ça, toute cette période-là, il a fallu que je reconstitue tout le tableau parce que j'avais des grosses pertes de mémoire autour de sa naissance, de la grossesse et de la naissance. Je ne me souviens pas ce qu'on s'est dit. Euh, ils lui ont juste conseillé de m'emmener aux urgences psychiatriques les plus proches. Et donc, le jour de la sortie de ma la maternité, ma fille, à cinq jours, on est allé aux urgences euh, psychiatriques euh, de ma ville. D'accord. On y est resté super longtemps. On est arrivé euh, vers 14h avec un bébé de 5 jours avec... pour lequel on n'avait pris ni couche, ni biberon, ni quoi que ce soit. Euh, donc, mon ex-mari est reparti avec elle parce qu'à un moment donné, elle a commencé à... à réclamer. Et je me suis dit que j'allais finir euh, totalement folle et qu'on allait m'enfermer dans cet endroit. Ça a été super difficile en fait de me retrouver là, à cet instant-là, en me disant que j'avais je... passé une barrière. Ils m'ont reçu vers 21h euh, dans un petit bureau euh... Ce souvenir-là est, est intact parce que ça a été un moment extrêmement rassurant. Il y avait une toute petite lumière sur le bureau, ils étaient deux face à nous. C'était quelque chose d'hyper englobant. Donc là, il a été posé un diagnostic de dépression du postpartum, bien évidemment, avec le névrotique. Euh, et donc, ils m'ont proposé, enfin, ils m'ont demandé ce que je voulais. Bon, moi, tout ce que je voulais, c'est dormir et puis qu'on fasse quelque chose pour moi. <rire> et euh, ils m'ont ils ont refusé que je reste sur place euh, la nuit parce que c'était très anxiogène. Les, ur les urgences psy, ça crie, ça tape euh, sur les murs. voilà, c'est pas le lieu extrêmement euh, idéal. Il n'est pas très idéal quand on est déjà très angoissé. Donc, j'ai dormi chez mes parents ce soir-là. Et j'ai dû dormir deux, trois nuits parce qu'ils m'ont indiqué qu'ils allaient chercher une place en unité mère-bébé s'il y en avait. Euh, pendant ce temps, je me dépatouillais avec mon allaitement et les montées de lait parce que là, je les avais.
0: Mais bien sûr. Tu tirais tout lit comment tu faisais ou tu le. Tu...
1: Non pas du tout. Ah, non, non, non. L'allaitement, là, c'était terminé. D'accord. Euh, Surtout, il m'avait donné un traitement euh, au moins pour dormir, un anxiolytique, ah, si oui. pour que je puisse dormir. Mmh. Voilà. Parce que là, je... La... le manque de sommeil étant une torture, euh, j'étais vraiment en train de perdre complètement pied. Par contre, voilà, il fallait, ma mère m'a bandé les seins, parce que c'est ce qu'on faisait à son époque. Euh, mon médecin traitant a essayé de me donner un traitement pour arrêter les montées de lait, c'était trop tard. Donc, pendant 15 jours, je me suis dépoitouillée avec ces montées de lait. Euh, et donc, on est retourné aux urgences psy, et il s'est avéré qu'il n'y avait pas de place. en unité mère bébé à l'époque. D'accord. Et donc, tu voyais ta fille
0: quand même ou pas du tout
1: Alors, oui. Mon ex-mari tentait de me l'amener. Euh, alors, les 15 premiers jours, il a été décidé euh, qu'elle ne viendrait pas. Euh, je pense, pour la mettre à distance de, de mes souffrances. Je l'ai commencé à la voir ensuite. Elle, il, a, il me l'emmenait régulièrement. Bon, pas autant que je l'aurais souhaité, parce que c'était antinomique, mais euh, j'avais besoin de la voir et en même temps, j'avais besoin qu'elle soit loin de moi. Voilà, chaque fois qu'elle repartait, c'était euh, une dose de culpabilité énorme de ne pas être présente, de ne pas pouvoir m'en occuper, de ne pas savoir l'aimer comme il faudrait. Donc euh, Je l'ai vue quand même plutôt régulièrement. Et puis, j'ai eu des, des sorties, des, des autorisations de sortie, pour tester aussi comment ça se passait à la maison. Au début, ça a été après midi ensuite il y a dû avoir une journée complète et peut-être après une, un week-end complet. Euh, et sur la fin de mon soin à moi, il a été mis en place un soin pour ma fille, une unité de psychopathologie périnatale. En fait, le soin est centré sur le bébé, puisque ma fille présentait des, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires et puis un eczéma assez conséquent. Euh, donc elle avait euh, pas mal souffert de ce que j'avais traversé in utero et en postpartum et puis la séparation précoce n'a rien aidé euh, donc euh, elle avait besoin d'être accompagnée elle aussi et donc on a été pris en charge euh, sur cette unité pendant six mois d'accord
0: tu dormais là-bas directement c'est ça ou tu faisais des retours
1: non j'ai refusé le temps plein en fait euh, j'ai repris le travail comme si de rien euh, après mon congé mat euh, à 100% euh, donc j'allais trois fois par semaine à l'unité avec ma fille et le reste du temps, je travaillais. Et avec le dimanche, où je ne bossais pas. Euh, je suis passée à 80% à un moment donné. Je ne me rappelle plus quand parce que je me suis dit que c'était complètement fou de faire ça. Et euh, j'ai refusé le temps plein parce que euh, c'était devoir encore m'habituer à un endroit que je ne connaissais pas. Donc j'avais déménagé pendant ma grossesse. j'avais n'avais pas mes repères. J'avais été hospitalisée pendant plusieurs semaines à l'hôpital pendant cette grossesse. J'avais été hospitalisée en clinique psy et là, on me reproposait de, de m'hospitaliser ailleurs. J'ai dit non, c'est pas possible, je, moi, je peux pas. Non, non, il me faut mes repères, il faut que je sois à un endroit où je, je me sens bien et où je, voilà, où je suis à l'aise, où je suis en capacité de me poser si j'ai besoin. Euh, donc, on ouais, y est allé à raison de trois fois par semaine pendant… Euh, Peut-être peut les quatre premiers mois, et puis sur les deux derniers mois, on a dû y aller que deux fois par semaine.
0: Et du coup, quelles ont été les solutions finalement pour que tu t'en sortes Est-ce que ça, ça en, en était une de viable
1: Oui, euh, en fait, tout a été une solution, même si ce n'était pas toujours adapté. La clinique psy n'était pas du tout adaptée. Hein. Ils ne savaient pas quoi faire par rapport à mon montée de lait euh, ils n'étaient pas formés à la dépression du postpartum. Pour, mais pour autant la, la psychiatre que je voyais sur place était aussi pédopsychiatre dans l'unité où ma fille a été prise en charge donc il y avait quand même un, un lien qui se faisait euh, dans le même temps je voyais une psychologue sur place qui m'a beaucoup aidée je voyais aussi une psychiatre à l'extérieur euh, sur la question du traitement puisque j'ai quand même eu un traitement médicamenteux assez léger euh, mais qu'il fallait réguler et puis euh, qu'il a fallu arrêter à un moment donné donc euh, qu'on a arrêté de façon, euh, enfin, ensemble avec ce psychiatre euh... et l'unité bien évidemment euh, qui m'a aidé alors l'unité ça m'a surtout aidé dans les soins qui ont été proposés autour de ma fille particulièrement le soin de balnéothérapie il euh, y avait une piscine sur place puisque c'est une maternité avec l'unité euh, intégrée à l'intérieur et euh, comme ils avaient remarqué que le bain était à la fois pour elle et à la fois pour moi un moment agréable on a pu faire un soin ensemble dans l'eau dans la piscine euh, de la mater euh, là où il y avait la naissance.
0: Euh,
1: et c'était vraiment un, un moment extrêmement agréable parce que pou... l'eau me portait et moi je pouvais la porter. C'était mmh. vraiment le lieu où on se rencontrait. On était bien toutes les deux, où elle, elle se regroupait. Ses membres étaient pas de tous les côtés. Elle se mettait en, en position de phytus, en chien de faïence. Euh, et, mmh. euh, et moi, j'étais sereine en fait. À ce moment-là.
0: D'accord, ok, très bien. Donc, euh, déjà, le, la balnéothérapie, tu as, euh, as été hyper bénéfique. Au-delà de tout ça, est-ce que tu as des personnes qui t'ont le plus aidé, des personnes qui t'ont soutenue et qui t'ont aidé finalement à sortir de cette passe
1: euh... Il y a les, les personnes euh, proches, il y a mes parents qui ont quand même été très présents. Ma mère venait très très régulièrement euh, avec mon père à l'hôpital, la clinique. Euh, mmh. Elle me faisait mon linge, vraiment très très présent. Mon ex-mari à sa manière a été là, et il s'est occupé de notre fille pendant deux mois tout seul. Il a... Je ne peux pas dire qu'il a supporté, parce que ce que j'ai vécu, c'est pas s'est à supporter, mais en tout cas, il est resté.
0: Il a vécu, il a vécu, parce que déjà, déjà c'est pas facile de devenir parent, et tu nous, tu nous en fais le témoignage, c'est pas facile de devenir mère, d'apprendre à être mère, alors du coup, quand on, est... quand on apprend aussi à devenir papa, pendant deux mois, en tout cas, en s'en occuper presque tout seul, ça ne devait pas être très facile, non, non.
1: Non, ça a été dur pour lui. Ça a été une période difficile, très difficile. On a nos familles, on est, on est très proches de nos, de, des grands-parents surtout. Donc, ils ont été là. Mais malgré tout, les nuits, c'est lui qui a assuré. Quoi. Ah oui. Donc, euh, quand tu as un enfant qui se réveille, parce que ma, ma fille euh, mettait une heure à prendre un biberon, euh, elle se réveillait toutes les deux, trois heures, trois heures, on va dire, le temps de boire son biberon, le temps de la changer. Euh, il ne dormait pas, en fait,
0: presque jamais. Ah oui. Ah oui. Et, euh,
1: et peu de choses ont été proposées à lui <rire> pour qu'il tienne le choc. Euh, donc, ça a été une période de difficile pour lui, mais il a été présent. Et puis, j'ai eu euh, la psychiatre, qui a été vraiment un, la psychiatre libérale, qui a été mon, mon phare hein, dans la nuit. Euh, et puis, des, des quelques amis par-ci, par-là. Mais euh, je me suis peu confiée à ce moment-là. J'ai eu mes deux, deux grandes amies qui sont venues euh, à la clinique mais qui sont venus qu'une fois parce que, est difficile de me reconnaître, <rire> de, de, de se confronter à quelqu'un qui était complètement euh, ouais, dans une dépression euh, intense et une, tr une tristesse tellement forte que ça, ça débordait. Quoi. Donc, euh, alors qu'on vient de donner naissance, euh, on est dans une forme de, de, de forte dépression pour les autres en face. Et... Donc euh, voilà, si se confronter à ça, je peux, moi je peux concevoir quand les gens s'éloignent, entre guillemets pendant une période, parce qu'ils ne peuvent, peuvent,
0: pas, peuvent pas le supporter. Et, et, et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire ce que finalement la maternité toute cette expérience t'a apporté euh,
1: La naissance de ma fille, ça a fait exploser ce que j'étais, euh, ce, ce fonctionnement, je parlais de maîtrise, de contrôle, d'hyperactivité, je le suis toujours, hein. on ne change pas un mode de fonctionnement aussi facilement, mais ça m'a permis de me rendre compte qu'à un moment donné, quand mon corps il disait stop, bah, il disait stop et qu'il fallait que je m'écoute. Donc ça, c'est une chose. Et puis, ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'étais faillible, que comme tout être humain, euh, j'avais mes parts d'ombre, euh, des faiblesses, des fragilités, mais aussi des ressources importantes et que euh, bah, je pouvais, en un moment lâcher prise. Euh, donc, ça m'a vraiment ouvert euh, la porte sur mon fonctionnement. J'ai mesuré ce que c'était d'être parent, de devenir parent, du fait que c'est un... C'est quelque chose qui est, qui est mouvant, qui bouge tout le temps, qui rien n'est ancré, rien n'est acquis. C'est toujours, il voilà, y a tout, à chaque âge euh, des difficultés, mais aussi des, des choses extraordinaires à découvrir. Euh, donc ce, ce rapport à la maternité, c'est aussi, je me. Déjà, je, je suis redescendue de mon piédestal. Hein, euh, la maternité, ce n'est pas du tout ce que j'en avais imaginé. Et puis ça m'a permis aussi, cette expérience, mine de rien, individuelle, intime, de la mettre à profit euh, du collectif. Et de pouvoir aller aider d'autres femmes à travers mon, mon engagement bénévole. Euh, moi, quand je suis sortie de ce, de ce marasme, je me suis dit c'est pas possible, je peux, peux pas, je peux pas, je peux pas faire comme si, voilà, c'est fini, on passe, on tourne la page et puis on reprend sa vie où on l'a arrêtée. C'était impensable. Je pouvais pas rester euh, là sans rien faire, les bras ballants, euh, avec ma colère parce que j'étais très en colère de ne pas avoir été informée sur le sujet. Et donc, c'est comme ça que je me suis investie. Et ça a été euh, la maternité, mais aussi mon investissement m'ont aussi permis de, per de sortir de ma zone de confort, d'avoir confiance, beaucoup plus confiance en moi. Et puis, d'être en capacité de, de donner des choses à la fois très intimes, mais aussi tout ce que j'ai engrangé depuis euh, ces dix ans de bénévolat, où j'ai appris beaucoup, en fait. Et, euh, et j'adore, je, je trouve que c'est extrêmement euh, agréable de pouvoir donner aux autres et de leur faire entendre aussi euh, combien la maternité peut être ambivalente, qu'est-ce qui se cache derrière la maternité, que ça peut être effectivement des moments extrêmement heureux, de bonheur intense, mais ça peut aussi être des moments de grande souffrance et que les deux sont faisables, possibles et sont à accompagner. Euh, et ce n'est pas nécessairement noir et blanc, ça peut être des grands moments <rire> intenses, forts, en émotion, très heureux et puis d'un coup, du très mauvais, donc euh, voilà, la maternité, la parentalité en général, c'est quand même euh, des grandes vagues, quand même. Des
0: grandes montagnes russes, exactement. Et, et aujourd'hui, comment est-ce que tu vas Comment vas-tu
1: Eh ben... <rire> ben, je vais plutôt bien. Euh, je dirais que mon hyperactivité n'a pas, euh, pas vraiment <rire> cessé. Elle est euh, toujours très présente. Euh, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que cette, euh, ce passage à vide, cette dépression postpartum, ça m'a aussi permis d'aider euh, des proches qui eux-mêmes ont connu la dépression. Enfin, Aujourd'hui, je vais bien avec des moments de, de souffrance euh, intense par rapport à ce que je peux vivre dans ma vie au quotidien, euh, comme la perte de mon père ou, euh, ou des décès qui m'impactent fort ou, voilà, ou des, choses qui, euh, des événements de la vie qui sont là et qui peuvent être assez douloureux et que j'arrive à mettre en exergue par rapport à la souffrance. Alors, Je ne dis pas que je les minimise ou quoi que ce soit d'autre. Euh, C'est juste que ça me permettre de les remettre à leur, à leur place et d'en faire quelque chose pas de constructif mais en tout cas que je les vive, voilà je les vive plutôt euh, sans, sans ressombrir dans quelque chose qui peut être difficile donc
0: euh, voilà qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une femme qui souffre de dépression maternelle que ce soit avant la naissance ou après la naissance de son bébé je
1: dirais et je le dis euh, très régulièrement euh, qu'on se connaît quand même assez bien euh, en tant qu'individu qu on connaît nos modes de fonctionnement et que quand on sent qu'il y a quelque chose de difficile, d'inconfortable, de, de pas comme d'habitude, je n'aime pas le terme d'anormal, parce que ce n'est pas quelque chose d'anormal, mais en tout cas, qu'on ressent euh, comme inconfortable, vraiment, parce que c'est de l'inconfort au départ, euh, c'est d'oser en parler. Alors, je sais que ce n'est pas toujours conscient. Moi, j'aurais pu en parler pendant cette grossesse, euh, sauf que personne ne m'a posé la question de comment j'allais psychiquement, sauf une personne, une ostéopathe que j'ai vue qu'une fois, euh, et, et personne du corps médical m'a dit que je pouvais traverser une dépression pendant la grossesse et en postpartum donc c'est vrai que si c'est pas conscientisé comme tel c'est difficile d'en parler mais en tout cas du moment où on ressent des choses euh, désagréables au fond de soi parce qu'en général c'est quand même des choses qui sont inconfortables à l'intérieur hein, même s'il peut y avoir des plaintes somatiques oui. euh, c'est d'oser en parler mais à des personnes de confiance des personnes qui vont entendre et pas qui vont minimiser, qui vont juger, qui vont se conseiller d'après leur expérience personnelle, qui n'est pas la nôtre. Euh, des personnes qui sont sensibilisées au sujet ou en tout cas qu'on sait euh, à l'écoute, qui vont être dans, dans l'accueil la, dans, dans de la parole et pas dans « tu devrais faire comme ça ah, »,« à moi, à mon époque euh, », voilà, des choses comme ça.
0: C'est clair que parfois, on oublie souvent que la douleur, ou en tout cas les, les sentiments, n'ont pas de degré finalement. Ils, ils dépendent et ils varient vraiment en fonction d'une personne à l'autre. Et c'est vrai que quand on traverse une période hyper difficile, ou très difficile, en tout cas qui nous semble difficile, c'est vraiment difficile de se sentir jugé. « Ah bah ça arrive souvent, ah bah c'est normal, ah bah ne t'inquiète pas, ça va passer. » Des petits conseils comme ça, qui peuvent finalement faire beaucoup plus de mal, que réconforter finalement.
1: Et puis euh, des fois il y a des femmes qui nous écrivent, enfin qu'on a au téléphone et qui nous disent euh, par rapport à d'autres femmes euh, c'est pas pas très important. Mais en fait euh, on s'en fout des autres. Pas de L'essentiel c'est vous. On fait pas de comparaison. Si là vous ne vous sentez pas très bien, même si c'est pas un degré extrêmement fort, peu importe en fait. L'essentiel c'est que vous puissiez être accompagné sur ce chemin là. Et peut-être que justement, en mettant en place des choses dès à présent, dès le moment où vous nous contactez, ça va permettre justement que cette souffrance, même si elle est minime, elle monte pas en puissance.
0: Et du coup, quel est ton mantra aujourd'hui
1: Mon mantra <rire> euh... Moi, c'est de parler. Après, je suis quelqu'un qui parle facilement, donc euh, c'est pas une problématique pour moi, même si cette grossesse m'a fait taire, m'a <rire> imposé le silence. Euh... Mais c'est de faire conf... se faire confiance, mais pas se faire confiance. J'aime pas quand on dit fais confiance à ton instinct. Oui, mais enfin, si euh, on n'a pas la sensation d'avoir l'instinct déjà, et puis que de toute façon, euh, chez Maman Blouse, on le dit assez souvent, mais l'instinct maternel, c'est quand même un mythe. Euh, Fais-toi confiance dans le sens où tu te connais mieux que les autres et que si c'est difficile, c'est que tu as besoin d'aide.
0: Donc, il faut bien s'écouter.
1: Voilà, écoute-toi et parle-en. Ok. Fais-toi fais confiance et fais confiance aux autres qui sont sensibilisés au sujet.
0: <rire> Super. Mais écoute, euh, Élise, merci énormément pour tout euh, ce témoignage finalement qui est hyper intense. Euh, j'ai rarement écouté un témoignage euh, de cette intensité, on va dire, et, et, et j'ai l'impression que avec, tu brises un tabou euh, autour de la maternité c'est vrai que très peu de personnes aujourd'hui osent en parler, osent briser et, et, et dépasser ces frontières qu'on a. La maternité, c'est tout beau, c'est tout rose. Effectivement, on peut mettre du temps à tomber enceinte, on peut avoir des difficultés pour tomber enceinte et on peut mal vivre sa grossesse, mal vivre son accouchement, mal vivre la naissance de son enfant. Et, et le message que tu nous fais passer aujourd'hui, en tout cas ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas hésiter à en parler parler à des gens de confiance qui vont pouvoir nous accompagner et, et finalement euh, éviter, comme tu dis, de, de sombrer. Euh, bah écoute, merci beaucoup, beaucoup Elise pour ce témoignage. Merci à toi. Euh, et, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux. Si vous êtes enceinte, si vous avez accouché, si vous allez accoucher ou si vous êtes euh, des jeunes parents, n'hésitez pas à aller jeter un oeil euh, sur le site internet de l'association Maman Blues, pour vous renseigner. Il y a plein de bénévoles qui pourront aussi vous accompagner pendant des bons moments qui peuvent être plus ou moins difficiles. Et bien merci Elise, à très bientôt.
1: Au revoir Marion, merci à toi.